0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов».
1: Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу.
0: Робота – це не лише таски та дедлайни. передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія Softsurf.
1: Всім привіт. Ми починаємо другий сезон «Болюбов». І це такий дуже хвилюючий момент. У нас змінилася команда людей, які сидять з нами в нашій ще студії. Студія, слава Богу, не змінилася наша цесія. І я сьогодні, сьогодні маю нову ідею. І ми з командою Радіо Сковорода думали про те, про що буде другий сезон. Ми знали, що це буде «Болюбов». Бо «Любов» — це класно, бо «Любов» — це це те, що нам дуже-дуже підійшло в першому сезоні, але ми подумали, що на цей сезон, на цих десять епізодів, ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо. Насправді, дуже багато часу, бо на роботі ми проводимо, ну, там, вісім годин, і ми, ми, ми щось хочемо одне від одного, ми, ми щось маємо одне до одного, ми щось маємо до себе, ми якось відчуваємо себе на роботі, ми якось шукаємо покликання на ці роботі і тому так би другий сезон про любов він буде просто сумки. А зокрема, наша сьогоднішня тема вона буде називатися Сродна праця і сьогодні ні, я думав про те, які вибрати такий основний маркер, по якому буде впізнаваний цей сезон. Про що би я хотів розказувати найбільше? Бо я не коуч, я не розкажу про те, як суперкласно зробити собі потужну кар'єру, бо я маю од- одну ідею на всі роки, що рецептів не існує, але я мав одну ідею, з якою я хотів, щоб ми почали цей сезон, і яку я б хотів, щоб протягом десяти різних тем ми розвивали ідея вразливості. Бо е, я спідумую вразливість, якщо говорити про психотерапію, то це те, насправді, до чого ми всі в психотерапії свідомо чи несвідомо рухаємося. Ми рухаємося до ідеї того, щоб справді дуже-дуже добре відчувати себе, щоб дуже-дуже добре бути з собою. А коли ти справді наближаєшся до самої глибини себе, то вразливість вона стає таким твоїм леймотивом, бо ти більше розумієш, що ти мусиш говорити про почуття, ти більше розумієш, що ти мусиш говорити про, про свої якісь переживання, про якісь хвилювання, про те, що з тобою відбувається. І ти більш тонко відчуваєш шлях, яким ти йдеш. І, власне, ця ідея вразливості сьогодні в сродній праці для мене це також в ідеї того, як я взагалі в принципі буду шукати свій шлях, як я взагалі, в принципі, буду рухатися ну, ніби між різними роботами, між різними компаніями, між різними покликаннями, щоб знайти себе справжнього, знайти, або справжнього, так, щоб знайти той напрямок, в якому я справді буду почувати себе добре. От зараз я собі думаю про те, що з якими запитами найчастіше звертаються клієнти, коли приходять до мене, то, ну, якщо ми говоримо там про якісь робочі питання, то це, зазвичай коли ми збиваємося зі шляху, то ніби коли одного разу ми сидимо, сидимо, я передаю привіт Тимофію, який сидів, сидів тут, а потім десь його шлях збився, і тепер тут сидять Ігори, це, то, якби, ніби, одного разу ми ставимо собі запитання, чи ми йдемо в своєму напрямку, чи це той напрямок, який нам потрібний. І тоді ми приходимо до терапевта, коли ми одного разу розуміємо, що у мене депресія, бо я більше... Взагалі не розумію, в чому сенс моєї роботи, в чому сенс того, що я роблю, в чому сенс того, чому я тут серед цих людей. І, ну так, я добре заробляю, так, у мене, ну ніби, я можу робити все, що я хочу, так, у мене класний графік роботи. Зараз, слава Богу, є багато людей, які мають добрий графік роботи, які мають, ну такі, дуже багато свободи на роботі. Але в цей же момент я втрачаю якийсь сенс. І тоді я починаю думати і давати собі відповідь на питання, для чого це все. І ось тут ми також будемо йти оцією маленькою стежинку, яка має вивести нас до, до вразливості, до того, чому я пішов на цю роботу, або чому я пішла на цю роботу, що таке для мене було доказати своїм батькам, доказати своїм там, друзям, що я чогось вартий чи варта. Ось це, Чому е, я не мав впевності сказати про те, що я хочу цим займатися чи не хочу цим займатися. Для того, щоб подумати, чи це моє сезонне помутніння, і я просто втомився від роботи, бо я вигорів, бо ми вигораємо на роботі, у нас буде про це окремий епізод цейся. Чи я просто вигорів сьогодні на роботі, чи справді я вже зовсім-зовсім далеко від того, ким я, хотів, ким я хотів стати. І також я спідумав про те, що в кожному епізоді я буду звертатися до двох своїх справжніх клієнтів. Я не буду називати, не буду розказувати вам історії цих клієнтів і не буду якби говорити, що саме я говорю до них, але що я думав про те, що, що для того, щоб це було зрозуміліше цей подкаст для мене, то мені було цікаво вставити сюди двох клієнтів, до яких би я хотів щось сказати через кожен, кожен з цих епізодів. І сьогоднішня, ну, сьогоднішня моя перша історія це про те, що коли коли ти одного разу повертаєшся на роботу, ти мала довгу перерву, тебе ну, ніби довго не було на твоїй роботі. І в той час, коли, коли була ця перерва, дуже багато всього відбувалося в твоєму житті. Ти ставиш собі питання. Чому ти вертаєшся на цю роботу? І ми знаємо відповідь на це запитання, тому що ну треба бути успішною, бо треба себе реалізовувати, бо сидіти в хаті це не варіант стільки часу, і всі ці інші речі це одна причина, друга причина, бо ти також можеш розуміти, що тобі треба допомагати там ну сім'ю годувати і заробляти гроші і ти повертаєшся на роботу, і в якийсь перший момент ти відчуваєш таке велике піднесення від самого факту повернення на роботу. Я думаю, як багато хто з нас, коли приходить перший раз на роботу, відчуває спочатку таке велике піднесення від самого факту, що я, я працюю тепер на радіо Сковорода, так, це, або я приходжу в якусь ІТ-компанію, або я стаю там, ну ніби, там будь-яким інженером, там ким-небудь, продавцем, немає значення. І це так би окриляє саме по собі. В цей момент ми ще мало думаємо про це, чи це Мій шлях. В цей момент ми більше думаємо про те, хто є навколо, хто ці люди, де, де, що, що це є можливості. І тільки тоді, коли ми потрохи входимо в процес роботи, коли ми вже знайомимося з людьми, ми бачимо вже, що на будь-якій роботі є свої неврози, то ніби що я не знаю, чи є прям робота, в якій ви не зустрінете ніяких труднощів і проблем. І коли ми починаємо це усвідомлювати то тоді, якби, з'являється наше відчуття, перше, ну, ніби, чи я тут, чи я ну, на своєму місці, чи я на своєму місці. І потім з'являється відчуття, а взагалі, яке моє місце? І от дати на запитання, яке моє місце, стає дуже складно. Тому що моя робота, вона в якийсь момент дуже мене затягує. Я стаю залежним від своєї роботи. Я розумію, що... І, і ці залежності, вони такі... Це не тільки фінансова залежність, хоча вона також, ну, бо ми ходимо зробляти гроші. Але це і думки на кшталти. Ну, але я вже знаю цей колектив, ну, вони ж ніби гарні люди, де це... але вони вже мене прийняли. Але я вже то вмію робити. У мене є а, а, клієнт, яка каже, що «ну, але я тільки це вмію робити, я більше нічого не вмію робити», та ніби що. І тоді це так би, і ми починаємо створювати собі свої пастки, які ми навколо себе розставляємо, але для того, щоб втримати себе на цій роботі. Хоча основне питання полягає не в тому, який колектив, ну ніби, яка тві зарплатня, а головне питання, все рівно буде питання за Віктором Франклом, та ніби, для чого мені це? Та ніби, бо коли я тільки усвідомлюю, для чого мені це – Чому я займаю? Я дивлюся зараз на вас трьох, мене ще ж... трьох троє є, 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 є глядачів сьогодні, то я думаю, для чого вам це? Та ніби, для чого тобі тримати в руках цей фотоапарат, і це слухати? Для чого тобі це, наслухати другий сезон підряд? Для чого тобі сидіти в тих навушниках? Тобто, що куди це мене веде? Ну, ніби, чи це веде мене до здійснення мене самого чи мене самої? Чи, чи через те, що я починаю робити на роботі, я справді буду реалізуватися? І це стає моєю е, першою першою великою пасткою, що якби одного разу я розумію, що, можливо, мій розвиток був би про щось інше. Але звичка бути в процесі, ну, ніби вона стає для мене такою такою залежною. І багато людей, які приходять в летню терапію, вони приходять з з доброї роботи, але вони більше... Ну, не хочуть робити того, що, в чому вони більше не відчувають свого розвитку, в чому вони більше не відчувають ну, ніби якоїсь своєї ідеї. І змінити це інколи буває дуже-дуже важко. І отут, власне, ця вразливість, бо вразливість, ну, в чому буде полягати моя вразливість? Вразливість моя буде полягати в, в багатьох речах. І перше що цих речей – це те, що я не знаю, чим займатися ще. Моя вразливість буде полягати в тому, що я можу neznáty ну ніби що я ще вмію робити, з чим я ще, з ким я ще вмію працювати, ти, куди б я хотів рухатись, бо я так багато років присвятив своїй сім'ї, я присвятив цій своїй роботі, на яку я вийшов, тому що там ну треба це, все, тому що треба годувати ту свою сім'ю, тому що треба, щоб якийсь був нормальний, оцей нормальний в лапках процес, нормального в лапках життя. І тоді, якби моя сміливість це поставити перед собою питання, хто я, поведе мене ще далі. І вона мене поведе до, до того, чому я обирав або обирала для себе всі ці шляхи. І там вразливість буде дуже-дуже складною, бо ми повернемося до дуже-дуже далеких часів, коли одного разу, ну зараз я вже фантазую, це вже так би, би це ще, одного разу ми повертаємося в сім'ю, де а, був алкозалежний тато, давайте, ну, ні, бо був алкозалежний тато, який не приносив регулярно зарплату додому. Він не приносив її, і мама мусила відповідати за все, що а, відбувалося в хаті. Тому що тато пропивав гроші. Не то, що він був поганий, ми про насильство сьогодні навіть не говоримо. Просто, ну, ніби що не було певності в тому, що завтра нам вистачить на щоденники, що завтра нам вистачить на зошити, що завтра ми, ми будемо цей, але нам треба були до школи. Коли ти йдеш до школи, ти точно хочеш виглядати так само, як виглядають всі, ну ніби що це ще. А інші приходять до школи, але і вони приносять круті пенали. Там, та ніби. Це, 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 це класно було мати крутий. У мене був колись такий крутий синій пенал. Один за всі 11 років У мене був такий суперкрутий пенал. Але, але це. І тоді інші, інші там, йдуть в кафе купувати собі якісь там булочки, якісь там, я не знаю, що купують. Це То, а ти не маєш нічого сьогодні, Бо, бо твій тато там вчора все, все пропив. І ти усміхаєшся, ти, ну, чисто усміхатись, бо ти все ще хочеш подобатися своїм однокласникам, вчителям, людям на вулиці. Ось, і ти розумієш, що твій одяг сьогодні трохи бідніший, ніж в інших, так ніби. І коли підлітки питаються одне одне, я пам'ятаю, це що зі свого дитинства, коли е, ще, ми йшли з якихось танців, там на якісь танці, це це ще, і там, якісь, там дві дівчини також ходили на танці, а тут 90 щоб ви понімали, то темний час, ось, і вони такі, ось, а в тебе, типу, який шампунь? У мене хендер-шолдер, а в тебе? А в мене пантін-прові. І ми йдемо, такі, сестрою, і, розумієш, у нас якась там і ти мусиш збрехати навіть, знаєш, для того, щоб тому, що, ну ніби, час 90-х це час пантін ну ніби, це ж, ну, ж такий було, це блендамет, це ж все було дуже таке менструєнне. І тоді, якби, в цей момент ти обираєш для себе ідею, що ти більше не будеш бідний, ну ніби, що ти більше не хочеш бути бідний. І тоді, якби, ти виростаєш цією ідеєю, і ти, ти приходиш, на ту свою, приходиш на ту свою роботу, і ти ти починаєш заробляти добре гроші, окей, зараз, ну, ніби, час, коли можна заробляти добре гроші, але ти розумієш, що це тебе не наповнює. Ти розумієш одного разу, що, ніби, ти, ти, якби ти маєш гроші, але ти працюєш на роботі, ну, ніби, яка не є, ну, не, не є твоєю сродною, власне, непрацею. І, власне, вразливість – От відчути ну, ніби те, що я багато років захищаюся від бідності. Ну, ніби це також одне із завдань, яке буде у нас в психотерапії. Є вразливість відчути, що від бідності це один із варіантів. Потім ми розглянемо там, в наступних подкастах ще якісь інші варіанти, бо ми весь час будемо говорити про роботу.
0: Бо любов з Володимиром Станчишиним.
1: Ось, то, якби, це, це вразливість, вона, вона така, вона стає такою. Такою складною, що якби я я тоді вибудовую навколо себе стіни, кажу, я мушу це робити. Ну ніби це треба робити, і тоді воно так би все перетворюється на те, що шукати свій шлях він дуже, ну ніби дуже, дуже дуже незрозумілий. Або мій шлях не обов'язково завжди такий успішний, як це бачать мої батьки. Це також одна велика проблема з родної праці. Я думаю, що є цілий прошарок молоді, ну людей будь-якого віку, які хотіли бути кимось іншим, але стали тим, ким вони стали. Ee, але, ну бо це типу тут гроші платять там я буду. Давай так, в нас є тепер. Я запитаю, у мене одразу з'явився такий висновок, а ти будь ласка, чи це я правильно собі думаю чи ні? Чи означає, якщо я отримую задоволення від своєї
0: роботи, це ознака того, що я? Ментально зі мною все окей. Чи може це бути однією зазначкою?
1: Точно, все? точно, ну ніби що. Ну, щоб в тебе все добре з роботою. Ми ж не знаємо, що в тебе стосунка. Може, ти на роботі ти її любиш, виконуєш добре, приходиш до хати і її ігора кожен день. Ну, ми ж не знаємо, що ви там робите. я ще, ще, mm-hmm.
0: ще один момент? А, на вибір професії в майбутньому
1: впливають якісь наші, окей, може не травми, але пережиті події в дитині. Все впливає, точно. Ну, ти, сама, ну, ти точно розумієш, що ну, ну, впливає, бо ти ставиш, ти ставиш собі ціль до роботи. Ну ніби, що твоя робота та, ну, має функцію. Коли ти виростаєш в достатку, твої батьки кажуть, що ти розумна, гарна, на, 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 на що ти молодець, ти вибираєш покликання. Коли тобі кажуть, що ти тупа вівця, і ти живеш в бідності, ти мусиш вибрати роботу, в якій ти мусиш щось доказати. І це зовсім інший вибір професії та ніби. І це зовсім інше відношення до професії. І це зовсім інше перебування на професії. Коли ми будемо говорити про вигорання, в наступних подкастах, коли ми будемо говорити про прокрастинацію, ми будемо кожного разу до цього повертатися, що кожного разу ну ніби те, ким я відчуваю себе, буде визначати, що я роблю на всіх фронтах. І робота, як сьогодні як наш основний фронт, який ми ротидаємо, також буде ясно діло що мати, ну ніби основне осмислення в тому, хто я є. Тому сьогодні оця тема вразливості для мене є Такою важливою. Тому що доторкатися до себе – це бути вразливим. Це визнати, що мені страшно. Мені страшно. Я, якби, якщо ми вертаємося ніби до того, що ми казали, що я не знаю... Чим я хочу займатися, але тоді я ставлю собі, ну ніби це я, я маю визнати перед собою, що, ну, що мені справді дуже страшно лишитися без роботи, мені дуже страшно лишитися без професії, мені дуже страшно лишитися бідною. Та ніби що, якщо би говорити зараз справді слухачі могли б тут у нас бути більше слухачів. Може, ми коли зробимо подкаст, де буде багато, багато слухачів, вони б могли піднімати руку, то ми б могли запитатися також них про те, наскільки це страшно лишити. Без грошей. Я знаю багатьох людей, яким страшно, що це без грошей, які роблять тисячі доларів їм все рівно страшно лишитися без грошей, буквально на вулиці, бідними, бо їхній життєвий досвід був таким. І тоді я зрозуміла, що це перше, що треба в собі визнати, що мені страшно. Коли я мушу подолати свою власну невпевненість в тому, що який я фахівець, в нас буде, ну, ніби думаю, добрий епізод про самозванця, та ніби, про синдром самозванця. Це також те, що треба в собі визнати, куди я, куди я буду далі рухатися, що я щось можу, що я щось вмію. Це подолати свою Свою, свою просто цей депресивний, сумний стан. Коли мені просто дуже сумно, бо, бо я, ну, виявляється, там, знаєш, коли тобі 35... І ти розумієш, що ти не в своїй професії. Це трохи по-іншому, ніж коли тобі 20. І ти розумієш, що це 15 років. А що ти робив? І це тоді так страшно. І це також треба визнати і сказати, що «Ні, я обираю для себе новий шлях». Я зараз читаю його, 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 його дуже добру книжку «Едіт Егер Вейбер». Я думаю, що вона така дуже відома, і що її всі, всі знають. І вона там дуже добре пише, що коли вона питалася свого професора, вона каже, коли я закінчу психологію, мені буде 50%. Ну, ніби. Бо цей, він сказав він дуже добру відповідь. Я думаю, що це всім, хто боїться. Якщо ви навіть не закінчите психологію, вам все рівно буде 50. То і це, але цей страх, що, ну, ніби, що коли я... Якщо я почну зараз якийсь новий шлях, то це ж, ну, ніби, скільки ж мені вже... А що ж тоді було позаду? І ці всі страхи ми мусимо одного разу... Подолати для того, щоб прийти до ідеї, що мені дуже страшно, я не знаю, що робити, але я хочу знайти свою сродну працю, та ніби я хочу знайти те, щоб мені справді справді подобалося. Бо я хочу вставати зранку і розуміти, що це ніби це моє, моє життя. І я думаю, що коли, коли ми чесні з собою, коли ми шукаємо свій власний не, не шлях, то ми будемо бути, ми змушені будемо подолати дуже багато стереотипів. Ну, ніби відмовок інших людей, які є навколо нас. Бо точно, ну, ніби що, знову звертається до Тимофія, який пішов від нас в невідомому напрямку, це ще, що Тимофію від там 18 19-ти, ніби що він може йти в всіх напрямках, які він хоче Це, ну ніби, це ще то те, якби в 35 трохи складніше піти у всіх напрямках, коли в тебе там двоє дітей там, ну, вже якась там є кар'єра, якась є ще. В 50 ще складніше піти в будь-якому напрямку. Так, бо тобі вже дивиться, що, ну, що про тебе вже закриваються горизонти, так? Хоча це неправда, бо ніколи не закриваються горизонти. Наші горизонти відкриті до останнього нашого подиху, доки ми віримо, що, ну, у нас є горизонти, що вік тут не має значення, але ми то всередині цього не знаємо, і ми тоді деколи дуже боїмося. Тому, власне, оцей шлях до себе, він, він завжди проходить через вразливість. І це те, що мені дуже, мені дуже хочеться, так би, щоб е, всі, хто буде слухати цей наш сезон, щоб ми, ми кожного разу до цього поверталися. І тоді, так би, вертаюся до другої своєї історії, і про те, що одного разу ти вже навіть можеш мати свою сродну працю. Це ще одна важлива частинка, бо тут ми говоримо про те, що коли ми не на сродній праці, але одноразу разу ми виявляємося, що ми на сродній праці. Ми вибудовуємо свою ну, добру роботу, свою добру кар'єру, свій добрий бізнес, там, як собі хочете. І одного разу те саме м- 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 страх вразливості зупиняє нас в тому, щоб розвиватися у своїй же професії. Це, це, це дуже також другий, дуже відомий і зрозумілий процес, який також буде дуже вимагати від нас того, що... Бо якщо я почну рухатися далі, то щось піде не так. Якщо я буду, ну ніби, там, нагліти там умовно, так то точно все завалиться. І тоді ми починаємо якби уникати розвитку вперед, і ми застерігаємо навіть у своїй стродній праці на певному, на певному рівні. Ми починаємо соромитися свого успіху, ми починаємо боятися якби, ну ніби того можливостей, які перед нами ми, ми, ми відкривається. Ми, ми називаємо це страх життя, то ніби що ми боїмося, що життя нас накриє, і ми не справимося тоді з тим всім. Або що це занадто егоїстично, або що, ну, ніби що так не можна на цей цих... сіплаті. І то сьогодні мені таке, ну ніби це моє друге послання не про те, що що тільки тоді, коли я одного разу зможу повірити, що у своїй сродній праці немає меж мого розвитку що в моїй зродній праці я можу розвиватися в будь-якому напрямку, скільки завгодно. Ну, і це те, що ну, ніби створює мене, це те, що дає мені, ну, може надавати мені крил. Якщо я не боюся, що ці крила обріжуть. Але я дуже часто боюся. І тому сьогодні мені хочеться знову повторити цю одинадцяту заповідь психотерапії. Не бійся, так ніби, що якщо, ти, якщо сьогодні ти можеш робити щось, ну ніби, в що ти віриш, то роби це максимально багато Тоби це стільки, скільки ти хочеш. І ясне діло, що коли ти будеш це робити, знайдуться ті, хто тобі буде застрити. Це дуже нормально, що всім, хто ну, має якийсь успіх, є ті інша сторонами медалі, та ну, ніби, в якій є затримки, які є якісь перепони, і і тоді нам можуть ну, казати дуже такі чіткі претензії, що ніби що ти там виділуєшся, та, що ти там корону зловила, та на ну, чи там зловив чешешся. І це, якщо ми маємо наші травми дитинства нам ще в дитинстві казали, так, ніби, що ви гівнюки, та ніби, що з вас там нічого доброго не вийде, ну, ніби, що в вас, якби, в нічого не виросте. І тут хтось тобі кажеш, ти виділяєшся. це автоматично фраза, ти виділяєшся зв'язується з фразою, що ти гівнюк. Може, це не гарне слово, бо то я перепрошую перед нашими слухачами, так, але ці фрази, вони зразу зв'язуються між собою, і тоді я починаю вірити в те, що мені кажуть, що ти виділишся, я кажу, добре, і я зразу зу, зу, зупиняюся, бо я не маю права. Так? І тоді це, це, це знову ж таки, повернутися до вразливості буде означати для нас, що ми знову повертаємося до, до нашого початку, бо ми тут ще на початку маємо сказати своїм батькам, сусідам, я не знаю, там, вчителям, однокласникам, ну, будь-кому, хто там нам казав, що ми гамнюк. сказати, ні, стоп, я не гамнюк, і тоді, коли я тут, я, я виростаю назад, то тоді я можу сказати, що, ну ніби, ви можете говорити все, що завгодно, ну ніби, я роблю свою Свої справу. І я тоді внутрішньо готовий до критики, до різних, там, ну, ніби, до, до різних речей, там, ну, ніби дуже не, не дуже приємних. Я до них готовий, і вони тоді в такому випадку вони мене не зупиняють. І це моє друге послання сьогодні, яке мені дуже хочеться, ну, ніби донести, що, ну, ніби не зупиняйся. Бо я казав, що я говорю сьогодні до двох клієнтів, то до, до першої клієнтки я казав, моє послання би було, що що це нормально, що нам страшно, що ми не знаємо, куди йти. Але тільки коли ми зупиняємося з цим страхом і тільки коли ми, ми думаємо про цей страх і тільки коли ми пов'язуємо його з нашим дитинством і ми не боїмося кинути виклик Ну, ніби тому, щоб почати будь-які зміни. Будь-які, ми не знаємо, до чого вони приведуть, Але це, ну, ніби той шлях, який сьогодні може бути можливим. То для е, другого клієнта, то моє послання сьогодні, власне, що, е, якби, не бійся е, бути більшим, ніж те є сьогодні. Не бійся рости, бо якщо посадити дуб і поставити на нього зверху клітку, то ну, і він ще дуже молоденький цей дуб, то я не діло, що стовбур почне вигинатися, бо дуб він великий сам по собі. Але клітка не означає, що так і потрібно Дубові, бо Дубові не потрібно кліток, що він повинен рости. І сьогодні мені здається, що моє таке дуже важливе послання полягає в тому, що якби, не, не, забудь, не забудь, будь-хто з того нас слухає, що ти можеш бути більшим чи більшою чим би ти сьогодні не займався. Що розвиток – це дуже природні процеси. Що дуб – це величезне дерево. І дуб не має бути кущиком тільки тому, що наші батьки казали, що ти не доростеш більше, ніж до першого поверху. Так? Що дуб може бути величезним, гігантським і мати своє, ну, так би, своє життя набагато довше, ніж там, життя, ну, ніби, ніби людини. Так? В Україні є дуб, який має тисячу років, між іншим на Закарпатті. Ми були цього року Процесі, то тисячу років можна мати. Можна дуже-дуже розростатися. Це дуже-дуже природний процес. Але для цього я маю повернутися до свого минулого і сказати ну, ніби тим, хто були там, що стоп. Я більше не боюся. Я більше не боюся рости в тому числі. Я заслуговую на, на, на цей рід. Я заслуговую на те, щоб, щоб бути кращим чи кращою, ніж я є сьогодні. І я роблю це... І я більше не роблю це для того, щоб щось доказати вам. Це дуже важливе послання, і ми ще будемо вертатися. Я роблю це тільки по одній дуже простій причині. Рости – це нормально. Розвиватися – це нормально. Робити роботу, яку ти любиш – це нормально. Кінець.
0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов».
1: Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу.
0: Робота – це не лише таски та дедлайни. передовсім це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія SoftServe.